0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich unglaublich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute mit dem Thema gute Vorsätze für das neue Jahr. Ich möchte mich an dieser Stelle auch erst nochmal bedanken für die ganzen Kommentare und Likes, die ihr bisher schon da gelassen habt. Auch über eure Fragen, die ihr stellt, über die unterschiedlichen Kanäle und bin sehr gespannt, was ihr zu dieser heutigen Folge sagt, denn wir haben ja jetzt schon Anfang des Jahres, ist ja jetzt nicht direkt am 01.01. erschienen, die Folge. Und trotzdem war es mir irgendwie nochmal wichtig, zu diesem Thema etwas aufzunehmen, weil das in den letzten Tagen häufig Gespräch war zwischen Freunden, Familie und mir und auch Sachen, über die ich mir so Gedanken mache, wenn das neue Jahr beginnt und das alte Jahr so abgeschlossen ist. Und mir sind so ein paar Dinge aufgefallen, über die ich heute einfach mit dir sprechen möchte und ich freue mich sehr, was du sagst und wie deine Einschätzung ist. Bei den guten Vorsätzen ist mir aufgefallen, dass es sich häufig um so Dinge wie, also so äußere Dinge handelt, sowas wie Abnehmen oder irgendwelche Laster loswerden. Und zum einen ist es für mich immer so ein Hinweis, dass man anscheinend nicht zufrieden ist mit dem, wie es gerade ist, oder auch meint, man ist nicht genug, so wie man gerade ist, sondern man muss sich irgendwie noch optimieren andererseits natürlich auch, man sorgt mehr für sich und achtet mehr auf sich. Von daher will ich das gar nicht so negativ bewerten. Was mir aber deutlich geworden ist, dass es selten so diese guten Vorsätze gibt, wo es so um diese innere Gesundheit geht. Und wenn ich an Familie denke, dann ist es für mich immer wichtig, dass gerade die Erwachsenen, also die Eltern, für sich sorgen, dass es ihnen gut geht und dass sie gestärkt sind innerlich und bei vielen Freunden, die ich kenne, die noch kleine Kinder haben, ist es ganz häufig so, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Wünsche und, und Träume hinten anstellen oder sogar fast begraben manchmal, weil sie meinen, in dem Moment, wenn sie Vater oder Mutter werden, geht das nicht mehr. Ja, und dazu habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht was denn gute Vorsätze so sein könnten und würde dir gerne dazu ein paar Anregungen geben. Ich habe so ein paar Übertragungen einfach mal so festgestellt und ich <lacht> bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Eine, eine Übertragung ist für mich zum Beispiel das Thema Abnehmen und Gewicht. Und wenn man das so auf diese innere Welt bezieht, dann fällt mir auf, wenn ich mit einem Eltern arbeite oder mit Menschen arbeite, dass wir ganz häufig eine Verantwortung tragen, die gar nicht unsere Verantwortung ist, wo wir also ein Gewicht mit uns herumtragen, was uns manchmal auf den Schultern liegt oder was uns runterdrückt oder uns Energie raubt. Und äh, der erste Neujahrsvorsatz, den ich da für mich beschlossen habe, ist, gibt die Verantwortung an die Person zurück, wo sie hingehört. Also, gib die Verantwortung den Personen zurück und übernimm nicht die Verantwortung von den anderen Personen und trag dieses Gewicht nicht mit dir herum. Und es ist halt so, dass die Verantwortung für uns selbst, die tragen wir. Und häufig ist es so, dass wir genau diese Verantwortung auch wieder abgeben, weil wir es so gewohnt sind, dass ein anderer die Verantwortung trägt. Wir tragen ja auch die Verantwortung für die anderen. Und wenn du dir einfach mal einen Moment Zeit nimmst, zu überlegen, was ist wirklich dein Verantwortungsbereich und wo hast du Verantwortung übernommen, ja, wo du gar nicht verantwortlich bist. Und was ich immer ganz gerne mache, ist, ich setze mich dann hin, schließe die Augen, konzentriere mich auf dieses Gefühl der Verantwortung, wo ich das, im Körper spüre und wenn du magst, kannst du das einfach mal eben mitmachen oder auch später für dich wiederholen, wenn du jetzt gerade irgendwie im Auto bist. Und dann spüre ich in mich hinein, wo ich dieses Gefühl der Verantwortung fühle und vielleicht machst du das jetzt gerade mal mit. Und dann frage ich mich innerlich, wessen Verantwortung ist das, dich da gerade fühle? Welche Verantwortung gehört zu mir und welche muss ich an wen zurückgeben? Und dann stelle ich mir die Menschen vor, die mir dazu einfallen. Zum Beispiel, welche Verantwortung muss ich zurückgeben an meine Kinder, wo sie verantwortlich sind, wo ich meine, ich möchte ihnen das gerne abnehmen, weil ich sie davor bewahren möchte, diese eigenen Erfahrungen zu machen, aber es ist gar nicht meine Verantwortung. Und das ist natürlich altersgemäß auch sehr unterschiedlich. Oder oh, das ist Verantwortung meiner Eltern. Wo übernehme ich Verantwortung für meine Mutter oder für meinen Vater, die nicht zu mir gehört. Es ist nicht meine Last. Und dann stelle ich mir vor, wie ich ihnen das zurückgebe und sage, das ist deine Verantwortung. Ich habe die gerne ein Stück getragen, aber sie gehört zu dir. Und das Gleiche halt auch zu meinem Vater zum Beispiel, das ist deine Verantwortung, die gebe ich dir zurück. Und das Ganze geht auch mit Geschwistern, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, also überall da, wo du Verantwortung auf dich geladen hast und als Gewicht mit dir herumschleppst. Und mit jedem Mal, wo du diese Verantwortung mehr und mehr abgibst, wirst du auch merken, wie es in dir ein leichteres oder vielleicht auch ein wärmeres oder ein angenehmeres Gefühl gibt. Und nimm dir so lange Zeit, bis du alle Verantwortung aufgeteilt hast. Und dann mal fühlst, wie viel Verantwortung bleibt übrig für dich. Und wie fühlt sich das an? Und dann öffne mal wieder die Augen. Und nimm wahr, wie viel weniger Gewicht du mit dir herumträgst, wenn du nicht Verantwortung von anderen Menschen auf deine Schulter, auf deine deinen Rücken lädst. Und genieß einfach dieses Gefühl. Und immer wieder regelmäßig für dich, dich zu fragen, ist das gerade meine Verantwortung, die ich da übernehme, oder ist das die Verantwortung einer anderen Person, die ich gerade übernehme? Sage ich mal folgendes Beispiel. Eins meiner Kinder meldet sich, weil es das Sportzeug vergessen hat, und ähm, fragt mich, ob ich eine Pause Zeit habe, eben das Sportzeug zu bringen. Und jetzt habe ich vielleicht keine Zeit und denke aber, ah, das ist aber meine Verantwortung und ich als Mutter. Und jetzt habe ich, ähm, ich hätte sie vielleicht auch nochmal daran erinnern müssen und das habe ich nicht gemacht und eigentlich wollte ich sie auch voll packen. Jetzt hat es aber nicht geklappt und warum hat sie das denn jetzt nicht gemacht? Und ich denke, ich muss das jetzt tun. Und dann überprüf mal wirklich, ob du das tun musst, weil du die Mutter bist. Oder ob das eigentlich ihre Verantwortung ist. Und es kann dir trotzdem leid tun, es kann trotzdem sein, dass du sie gerne unterstützen möchtest, wenn es zeitlich für dich passt. Aber wenn nicht, ist es auch in Ordnung zu sagen, es passt gerade nicht, es tut mir leid, ich kann dir das Sportzeug nicht bringen. so Und das kannst du eigentlich mit allen möglichen Situationen machen, wo du merkst, das Gewicht drückt dich wieder runter, du nimmst wieder an Gewicht, an Verantwortungsgewicht zu und gibst dann diese Verantwortung wieder zurück. Du darfst dabei mitfühlend sein, du musst nicht hart werden, du darfst dein Herz offen lassen, du darfst weich sein und trotzdem sagen, nein, ich kann es nicht machen, du musst es selber machen. Und da sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt, dem zweiten guten Vorsatz für mein neues Jahr, mich daran zu erinnern, mir Zeit zu gönnen für meine eigenen Bedürfnisse. Also gönne dir Zeit, für deine eigenen Bedürfnisse. Was sind Dinge, die du gerne tust, die dir Kraft geben, die dich stärken, die dir Lebensfreude bringen? Und häufig höre ich dann von meinen Freundinnen oder Bekannten oder auch von meinen Klienten Sätze wie, ja, das kann ich aber nicht, weil und das geht aber nicht wegen. Und das ist immer so die Suche nach dem Grund, warum wir es nicht können. Und anstatt einen Grund zu suchen, warum es nicht klappen kann, möchte ich dir empfehlen, so mache ich das ganz häufig, wie kann ich es schaffen, das? was brauche ich dazu, Wo, also welche Wege kann ich finden. Und dann es einfach mal zu tun, denn meistens gibt es Möglichkeiten, wenn wir, die Perspektive und den Blick ein bisschen ändern. Und gerade dieses Bedürfnis, es ist so unglaublich wichtig, dass wir als Erwachsene für uns sorgen. Wir sind ja diejenigen, die ganz viel geben in der Elternbeziehung. Ja? Wir tragen ja auch schon einen Löwenanteil der Verantwortung auf bestimmten Ebenen. Vor allem auch für die Beziehungsqualität zu unseren Kindern. Und wenn wir selber uns sehr im Mangel finden mit unseren Bedürfnissen, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen ständig zu kurz dann können wir irgendwann auch gar nicht mehr entspannt und gelassen mit unseren Kindern umgehen, weil wir halt so im Mangel sind. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, ich habe das äh, im Bildungsspirit schon mal im YouTube gesagt, Wie so eine, äh, wenn du mit dem Flugzeug fliegst und ähm, diese Sicherheitsvorkehrungen kommen und gesagt wird, ja, wenn, du, äh, wenn die Sauerstoffmasken aus den Kabinen fallen, dann versorg dich erst selbst mit Sauerstoff. Und das ist halt auch in der Familie so musst darauf achten, dass du genügend Sauerstoff bekommst, um gut zu überleben. Und das Gleiche gilt halt hier, übertragen auf deine Bedürfnisse. Du bist eine gute Mama, wenn du für dich sorgst. Du bist ein guter Papa, wenn du auch an deine Bedürfnisse denkst. Und anstatt dich selbst dann nicht ernst zu nehmen und zu sagen, ja, ich stelle meine Bedürfnisse hinten an, guck an welchen Punkten, ist es möglich, wenn es nur ein Tag in der Woche ist, deine Bedürfnisse zu erfüllen und mach sowas wie ein Date mit dir selbst. Und das ist genauso wichtig wie der Zahnarzttermin oder Kieferorthopädentermin für dein Kind. Und lass dich das genießen, denn du tust in dem Moment etwas für dein Kind oder auch für deine Partnerschaft, weil du in dem Moment für dich sorgst. Also Punkt Nummer zwei. Gönne dir Zeit für deine eigenen Bedürfnisse. Punkt 3, der guten Vorsätze. Da bin ich so ein bisschen bei diesen Lastern hängen geblieben. Also, dass wir oft so Laster haben, die wir stoppen wollen. Sowas wie, ähm, keine Süßigkeiten mehr essen oder sowas wie ähm, nicht mehr rauchen. Und Ich glaube, dass wir diese starken Bedürfnisse nach diesen... Ähm, Konsummitteln haben, sage ich jetzt mal, wenn wir unserem inneren Bauchgefühl nicht so vertrauen. Also wenn wir ähm, ständig gegen unsere Natur gehen, wenn wir ständig gegen unser unseren Gefühl gehen und auch, wie ich gerade schon sagte, unserem Bedürfnis. Und deswegen ist der Tipp 3 von mir an guten Vorsätzen, folge deiner inneren Stimme und äh, höre auf dein Bauchgefühl. Also immer mal wieder innezuhalten, zu sagen, okay, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, was sagt mein Bauchgefühl dazu, was möchte ich eigentlich tun und was sagt mein Kopf dazu, was glaube ich, wie ich mich zu verhalten habe, also was sind so Rollenerwartungen, die ich, ja, die ich als Überzeugung habe. Als Mutti muss ich das so und so machen, als guter Papa muss ich das so und so machen. Und dann überprüfe, ob dein Bauchgefühl mitgeht oder ob du eigentlich ganz anders handeln würdest, ob du gerne das anders machen möchtest. Und dann möchte ich dir den Rat geben, achte und höre darauf, Denn das ist auch ein Hinweis darauf, dass du dich nicht ernst nimmst mit dem, deinen Kompetenzen, die du hast für deine Familie und dein Kind. Wenn du die Erwartung aller möglichen Anforderungen, die vermeintlich im Außen sind, immer ent, ja, entsprechen möchtest, dann vergisst du vor allen Dingen dich selbst. Ja? Du machst es dir selber nicht recht. Und als Eltern tragen wir immer die Verantwortung für unsere Entscheidung innerhalb der Familie. Das heißt, du kannst eine Entscheidung treffen, weil irgendjemand meint, du müsstest das als Mama oder Papa so machen. Ob das dann für dich, deine Familie gut und richtig ist, dafür übernehmen aber die anderen Menschen keine Verantwortung. Sondern diese Verantwortung bleibt bei dir. Und deswegen ist es ein super guter Vorsatz, darauf zu achten, dem eigenen Gefühl, dem eigenen Bedürfnis zu vertrauen. Und dafür möchte ich dir Mut machen. Wenn du also irgendwas hast, wo du sagst, boah, da gehe ich gar nicht mit. Zum Beispiel hatte das eine Freundin von mir, die sagte, ja... Die möchte noch bei uns im Bett schlafen. Die Kleine ist jetzt sechs Jahre alt und ich weiß nicht, ob das noch richtig ist oder ob ich das lassen soll. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, was sagt denn dein Bauchgefühl? Wie, wie möchtest du das denn haben? Und sagt sie, ja, ich finde das schön, wenn sie ab und zu rüberkommt. Also sie schläft wohl nicht jeden Tag da. Ne? Und äh, ich fühle mich komisch, wenn ich ihr sage, du darfst da nicht sein. Ich meine, mein Mann liegt ja dann auch da und wir sind ja auch zusammen und sie ist halt allein im Zimmer. Und da finde ich, sollte man keinen erzieherischen Rat geben, so das macht man so oder so, sondern da seid ihr als Familie gefragt, wie geht es jedem von euch damit? Wie geht es dir damit, wenn sie da schläft? Wie geht es deinem Partner damit? Und wenn Eltern dann sagen, boah, mir ist das zu viel zum Beispiel, ich möchte das nicht jede Nacht, ich kann nicht gut schlafen dann oder mein Partner und ich, wir haben gar keine Intimität mehr dadurch, dann habt ihr das gute Recht, das zu ändern. Aber wenn ihr alle damit einverstanden seid, wenn es euch allen gut geht damit, warum solltet ihr das ändern? Nur weil irgendjemand denkt, ihr solltet das ändern. Also auch da, guter Vorsatz Nummer drei, achte auf dein Bauchgefühl und deine innere Stimme. Denn ich habe festgestellt, dass wenn ich mit Familien arbeite, dass so ganz tief in ihrem Herzen, in ihrem Gefühl jeder Elternteil weiß, was gut wäre wenn man mal so die ganzen Stimmen im Kopf weglässt, das alles was man gelernt hat, wie man zu sein hätte, um geliebt zu werden oder um es richtig zu machen, dann habe ich noch kein Elternteil gefunden, was tief im Herzen nicht gefühlt hat, worum es geht und was man im Miteinander braucht. Und von daher wünsche ich dir viel Vertrauen in deine guten neuen Vorsätze und bin gespannt, welche Vorsätze du für dich und deine Familie hast in, im neuen Jahr. Und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, diese drei Vorsätze für dich. Das erste ist, lass den Ballast los, gib Gewicht ab und gib die Verantwortung an die Person zurück, denen sie gehört. Punkt Nummer zwei die eigenen Bedürfnisse, das bringt Bewegung ins Leben. Also gönne dir Zeit für deine Bedürfnisse und deine Leidenschaften und frag dich immer wieder, wie kann ich es hinbekommen, mit dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und das Dritte: Folge deiner inneren Stimme und deinem Bauchgefühl, denn tief in dir drin weißt du, was dir und deiner Familie gut tut. Und genauso wie du für dich gute Vorsätze machen kannst, finde ich es auch mal ganz schön, was möchte ich in Beziehung zu den Menschen in meinem Umfeld, was möchte ich da für gute Vorsätze haben? Und jetzt in deiner direkten Familie vielleicht einen guten Vorsatz für dein Kind. Was ich mich ganz oft gefragt habe, ist, wir haben ja sowas wie, ein, wie so ein Bild von unseren Kindern, wie unsere Kinder sind. Und manchmal treffen wir dann auf andere Menschen, die haben ein ganz anderes Bild von unseren Kindern. Ja, also positiv, wie auch, ähm, ja, die, also ganz oft erlebe ich es das halt, dass andere in meinen Kindern nochmal Sachen sehen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Irgendeine Großartigkeit, die mir bisher gar nicht aufgefallen ist. Und ähm, deswegen ist so ein guter Vorsatz von mir immer wieder, was sehe ich in meinem Kind nicht, was andere sehen, darauf zu achten. Und zwar auf diese positiven, stärkenden Sachen. Welche Großartigkeit sehen andere in meinen Kindern? Das finde ich immer so einen schönen Vorsatz. Und das macht mich so neugierig und das lässt mich so auf die Suche gehen, ja, Neues zu entdecken an meinem Kind. Und nicht zu sagen, ja, mein Kind ist halt so und so. Und das Gleiche finde ich auch wichtig in der Partnerschaft. Wenn du in einer Partnerschaft bist, dass halt, Familie und Eltern sein nicht heißt, man ist kein Paar mehr und man kann nicht auch Partnerschaft leben. Dazu werde ich auch nochmal sicher eine eigene Folge machen oder mehrere Folgen wahrscheinlich sogar im Laufe der Monate. Aber auch da nochmal zu sagen, tauscht euch doch mal darüber aus, was sind eure Bedürfnisse? Kennst du deinen Partner, was seine Bedürfnisse wirklich sind? Hast du deine Bedürfnisse schon mal geäußert? Und selbst wenn ihr die nicht sofort erfüllen könnt, wie ist es, neugierig zu sein auf den anderen? neugierig zu entdecken, was ist ihm wichtig oder auch gegenseitig euch auszutauschen, übernehme ich irgendwo Verantwortung und wie ist das für dich, wenn du merkst, dass ich das tue oder andersrum, übernimmst du an Stellen Verantwortung, wo, wo ich die auch gerne selber tragen möchte, also nehmt euch Zeit dafür, euch über diese ja, guten Vorsätze, die ihr habt, auch mal auszutauschen und vielleicht auch nochmal ganz neue Seiten in euch zu entdecken. Ja, das war die heutige Folge. Gute Vorsätze für das neue Jahr. Ich bin gespannt, wie sie dir gefallen hat, die Folge. Und würde mich unglaublich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wenn du auf den unterschiedlichen Kanälen mich kontaktierst. Entweder über Facebook, Simone Kriebs-Vita-Institut. Es gibt ja auch die Gruppe Der Mückenelefant auf Facebook. Vielleicht bist du der auch schon beigetreten. Oder auf Instagram unter Simone Kriebs-Vita also immer die gleiche Adresse oder über meine Homepage wwwsimone krebsde Ich freue mich von dir zu hören und natürlich auch extrem, wenn du ein Like hinterlässt, die Folge weiterempfehlst. Damit kannst du mir natürlich einen riesen Gefallen tun, ein großes neues Geschenk sozusagen. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag, fühl dich umarmt und denk immer daran, du bist genau richtig für dein Kind. Du bist die perfekte Mama und der perfekte Papa. Tschüss, deine Simone.